0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek... met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan... en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met Martijn Aslonder. Welkom Martijn in de podcast van het Sprekerschilden. Ja, welkom in mijn huis... Je staat bekend als technologiefilosoof, auteur, spreker, verbinder, oprichter van vele initiatieven zoals lifehacking.nl en digitale fitheid. Als jij nou aan een kind van 10 jaar moet uitleggen wat jij dagelijks doet, wat zeg je dan? Ik ben aan het ontdekken, aan het spelen en aan het helpen.
1: Dat is wat je doet? In de praktijk is dat waar het op neerkomt, ja.
0: En is er dan nog een doelgroep
1: die jij helpt? Um, Nieuwsgierige mensen. Oké. Okay.
0: Hey, om mij gelijk even een punt te tackelen. Je strijdt al jaren om niet als trendwatcher te worden aangezien. Ja, hou op schrijf. uit. Ja, trendwatchers.
1: Waarom wil je niet met deze term geassocieerd worden? Nou, als ik kijk naar de meeste trendwatchers... dan zou ik daar liever niet mee in één adem genoemd worden. En ik zie mij niet als een uh, trendwatcher. Uh, daar hebben we al te veel van, denk ik. Uh, wat ik probeer te doen is te duiden uh, wat er aan de hand is en waar het naartoe zou kunnen gaan. Maar dat doe ik door dingen zelf te doen. Dus, dus uit eigen ervaring spreken, dingen aangaan... en dan te denken, nou, ik heb dit ervaren en gezien. Dat zou dat en dat kunnen bewegen. Uh, de meeste trendwatchers die zijn vooral heel veel informatie aan het analyseren... maar die hebben de, wat ze vertellen niet zelf geïnternaliseerd. En dat vind ik ja, een gemis. Dus ik, um, um, ik kijk niet... De, de, het klinkt nu alsof ik misschien met dit en de trendwatchers kijk... en er zijn er ook wel, wel een paar goede, maar... Um, er zit een verschil tussen een trendwatcher en een futuroloog. En uh, uh, um, het voelt af en toe alsof veel trendwatchers uit de heup schieten. Kijken of ze iets eerder gezien hebben dan de rest. En dat gauw vertellen en daar geld mee verdienen. Uh, de, ik vind er te weinig uh, gronding en duiding vaak in. En dat is iets waar ik mezelf niet zo graag mee zou uh, associëren. En op een manier plakken ze dat al jaren op mij. Nou dat mag. Maar in de pers is doordat anderen dat doen. Dent Wikipedia dat ik een trendwatcher ben. En ik krijg het er gewoon niet vanaf. Oké, okay, ja. Heeft het ook te, te maken, jij
0: zegt net van, um, uh, ik wil het zelf ondergaan. Dus jij wil zelf onderzoeken
1: eigenlijk. Uh, uh, en daar wil jij mensen van bewust maken. Nou ja, als je zelf het duidt, heb je uh, zeggingskracht over wat je meldt. Je kunt er ook maar wat zeggen. Maar als je geïnformeerd bent en je hebt het zelf ervaren, dan spreek je uit ervaring. En dan kun je dat extrapoleren. Dat is een ander ding dan uh, een stukje lezen eerder dan de rest. Dan vertellen wat je gezien hebt. Daar gaan we laten verder over praten. Ja.
0: Ik wou eventjes uh, terug naar een heel tijd geleden. Uh, jij besloot in 2001 het grootste hunnebed van Nederland te bouwen. Wat was de gedachte hierachter?
1: Um, ja, het is nu uh, ver genoeg en lang genoeg uh, geleden om dat te kunnen vertellen. Um, ik heb het gebouwd voor mijn overleden stiefzoontje. Dus uh, in uh, 2000 overleed uh, Maxime. Ik was toen een jaar lang uh, was ik als een uh, stiefpapa... Of bonuspapa heet dat tegenwoordig. En uh, hij overleed aan een astma-allergieaanval. En ik heb op iets van 100 meter van de plek waar hij overleed. Als eerbetoon aan hem hebben we met z'n allen. Ja, ik moest wat met dat met verdriet en die energie. En frustratie uh, heb ik 14.000 mensen zo gek gekregen... om mij te helpen om het grootste hundibed ever te bouwen met de hand. Met alleen maar touw, palen en enorme stenen. En voor zover ik weet is dat het, het grootste hunbed ever. En het ging om het bouwen, niet om het bouwsel zelf. Uh, het staat er ook niet meer. Zouden de archeoloog in de raken over een paar honderd jaar. Maar dat was de officiële, of dat was eigenlijk de echte aanleiding. Die heb ik alleen nooit verteld aan iemand. Anders kreeg ik het niet voor elkaar. Dus ik had uh, uh, goede argumenten van... Nar. Samen hun bed bouwen is leuker dan naar stapelstenen kijken. Uh, het is leuk om een, 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 een eeuwenoud mysterie te ontrafelen. Dus ik had echt wel tien valide redenen bedacht... waarom dat hun bed echt moest komen. Uh, maar de echte reden was uh, Maxime. Oké, okay. dat is een heel uh, mooi eerbetoon uh, dan geweest. Ja, en daarmee was het ook Heilig Vuur. Dus uh, ja, dat is een bizar project geweest. heeft twee jaar gekost. is even een van de aanleidingen van mijn huidige oeuvre. Ik heb een boekje geschreven een paar jaar uh, geleden... En dat heet uh, Hoe bouw je een hunderbed. Maar dat gaat eigenlijk over hoe ga je liefdevol uh, en creatief om met tegenwerking en
0: tegenslag. Ja, Uh, want dat is mijn volgende werk. Wat heeft dat je opgeleverd eigenlijk? Het bouwen van een hunderbed. En wat ben
1: je daarin tegengekomen? Nou, wat ben ik niet tegengekomen? In uh, in Drenthe, waar ik vandaan kom en waar ik ben opgegroeid, daar willen ze eigenlijk nooit echt iets. Uh, Dus uh, er waren op het hoogste punt, geloof ik, drie Actiecomités tegen de bouw van het hunebed. Uh, de middenstand deed die mee. Het hundebedcentrum saboteerde de boel. Uh, dus zeg maar iedereen waarvan je zou verwachten... die helpen wel mee. Die gingen allemaal het dwars tegen in. Dat je denkt, nou jongens, moet dat nou zo? Um, en daar blijmoedig in blijven... in plaats van gefrustreerd uh, en moedeloos raken. Daar heb ik zoveel van geleerd. En als je dit eenmaal lukt... zo'n project doen... Nou ja, dan kan alles. Dus dan, dan maakt het niet meer uit. Dus dan is er ook geen weg naar een baan of zo later. Of als consultant. That just doesn't make sense. Als je dat soort dingen voor elkaar krijgt. Is niet, in, uiteraard kun je niks in je eentje. Ik had een fantastisch team. Maar als je dat helemaal hebt meegemaakt. Is er geen weg meer terug.
0: En dat dus heeft zich bewezen. Want uh, daarna ben jij The rest is history, van ja. alles uh, gaan doen. <laughs> ja. 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 Jouw levensmotto is. Wie zijn eigen weg gaat. Kan door niemand worden ingehaald. Ja. Kun je daar eens even wat duiding bij geven?
1: Ja, weet je, mensen zijn zo gewoon uh, om vanuit alle onze angsten en onzekerheden... die iedereen heeft op zijn eigen manier, uh, om te gaan vergelijken met anderen. Maar ja, als je gaat vergelijken met anderen, dan brengt het je niet zoveel... want dan ben je eigenlijk een ander aan het uh, kopiëren. Je kunt wel stelen met je ogen en uh, geïnspireerd raken of uh, impressies krijgen... Ja, probeer autonoom te zijn. Probeer te ontdekken wie jij bent... en hoe jij morgen ietsje beter kan worden. Uh, voor jezelf en ook voor de wereld om je heen. Voor je dierbaren. En een paar jaar terug kwam daar een heel leuk boek over uit. Uh, dat heet uh, van Chris Brogan. Dat heet The Freaks Shall Inherit the Earth. Over dat als je gewoon eigen durft te zijn... en je eigen quirks en onhebbelijkheden kunt omarmen... en je eigen pad mag kiezen. Ja, dan is dat een mooi pad. En dan denk ik dat je een hoop te melden hebt aan een hoop mensen. Want die uniciteit en die kracht van het zelf ik denk dat, het, dat de wereld daar mooier en beter van wordt. En zeker in een tijdperk uh, uh, van eenheidsworst, van AI... dingen die geautomatiseerd kunnen worden... is datgene wat jij zelf doet, is waar de waarde zit. En zo zitten wij ook hier. Want uh, we hadden even een voorgesprekje net. Je zei, joh, ik kan alle sprekers wel interviewen... maar Ik ben de curator van deze lijst sprekers. Dus het is de lens waardoor jij naar de wereld kijkt. En in dit van naar het sprekersvak. Waardoor we hier nu samen zitten. Dus jij brengt het ook mee in dit gesprek. En en dat levert mooie dingen op. We
0: praten inderdaad in deze podcast met de beste sprekers en dagvoorzitters
1: van Nederland. Hoe ben jij zo in dit vak terechtgekomen? Nou... Ik zie mezelf dus niet als de beste spreker. Uh, Dat zeg ik met een knipoog. Ik ben wel een van de meest ervaren sprekers in Nederland. Zo ver durf ik wel te gaan. Ik ik ben net op les gegaan bij uh, Speak to Inspire. Want ik vond uiteindelijk wel een keer een goede spreker worden. En ik heb inmiddels door dat er een verschil zit tussen een ervaren spreker en een goede spreker. Want spreken is echt een vak apart.
0: Nou, we daar eens even op inzoomen. Laten we de vraag even liggen wanneer je begonnen bent. Uh,
1: Wat heb jij gedaan om een goede spreker te worden? Nou, daar ben ik pas twee maanden mee bezig. uh, Met je opleiding? Ja, ja, dus dus, daar kan ik nog niet zoveel over vertellen. uh, Maar er zit heel veel in. Er zijn natuurlijk heel veel inzichten uit de vertelkunst. uh, De reis van de helte, Joseph Campbell. Dus hoe vertel je een verhaal? Maar er zijn ook heel veel theaterwetten die je domweg niet... Als je gewoon begint als spreken, weet jij veel... Als je geen theateropleiding hebt en je hebt geen idee... Weet jij veel waar je precies moet staan en wat het effect daarvan is. En dat is weer wat anders dan groepsdynamiek, intuïtie, de zaal kunnen lezen. Er zitten zoveel elementen aan. Uh, en die wist ik niet. Ik deed maar wat. En dat had... wanneer, wanneer ben jij begonnen? Ik moet even gaan terugrekenen. Ik denk dat ik begonnen ben... Ergens 98, 99... Daar moet ik wel even een kanttekening bij maken. Ik ben, uh, ben nu 50. En ik ben begonnen met ondernemen op mijn vijftiende. En ik begon met een buitensportcentrum. Dus dat was klimmen, duiken, mountainbiken, boogschieten. Al dat soort dingen. En ik denk dat ik in al die jaren dat ik dat bedrijf heb gehad... wel een paar duizend keer voor een groep gestaan heb. En voor een groep staan staat in uh, de top 5 van doodsangsten van mensen... Hè? Uh, sterker nog, wij zijn, uh, zeg maar grappig gezegd... genetisch doorgefokt om niet op een podium te gaan staan. Want iedereen die afgelopen 50.000 jaar in zijn eentje... onbeschermd, zonder wapens, tegenover een grotere groep mensen... met misschien wel een andere mening heeft gestaan... die zijn vermoord. Dus die zijn generatie voor generatie, hebben wij geleerd... die zijn uit de genenpoel gezeefd. Wij zijn genetisch ge- getraind om dat niet te doen. Ik denk dat dat de echte reden is... dat mensen zich heel oncomfortabel voelen... Om zich op een podium of op een zeepkist uit te spreken naar andere mensen. Dat is levensgevaarlijk in onze reptielenbrein. In de praktijk valt het er wel mee. Uh, maar volgens mij heb ik een groot deel van uh, uh, voor een groep staan al geleerd voordat ik überhaupt iets te melden had aan een groep. Want het, het maakt uit of je uitlegt hoe een pijlenboog werkt en veilig werkt, of hoe je moet afzuilen van een watertoren. Dat is een ander soort groep-presence spreken, zeg maar, dan wanneer je een inhoudelijk verhaal moet overbrengen. Ik denk dat ik. Uh, in de 98 ben ik voor mij voor het eerst uh, voor een groep gaan staan. En dat was echt classic, een epische ervaring. Ik woon in Drenthe en ik was net voor 300.000 gulden onderuit gegaan. Dus ik had min 3 tonnen op mijn rekening. En toen kreeg ik de vraag om ergens in Zeeland voor iets van 3000 gulden twee verhalen te vertellen. En toen dacht ik, dat is echt heel veel geld. Dus toen ben ik naar de bibliotheek gerend. Heb ik alle boeken opgevraagd die ik kon vinden over spreken, alle boeken gelezen. Geoefend met mijn verhaal, bullets uitgeschreven, stopwatch erbij, spiegel erbij, oefenen, timen, alles. Toen dacht ik, yo, ik kan dit. Ik ga daarheen, ik ga onstage. Ik was de enige van de sprekers die betaald werd. Ik was ook de eerste. Het enige wat ik niet had gelezen in die boeken, dat, dat het ook spannend kon zijn. Dus ik sta voor die zaal, ik denk 600, 700 man of zo. En ik val flauw. Onstage. Ik ik, ik kwam pas te laat achter dat het eng was, zeg maar. Hm. Precies op het verkeerde moment. En toen werd ik buiten wakker. Dat is een hele rare ervaring. Dus je staat ergens voor een zaal... en even later ben je ergens anders... en daartussen, geen idee. Uh, En toen toen gebeurde iets bijzonders. Ik had op dat moment dat ik bijkwam kunnen bedenken... oké, dit is dus niks voor mij. Maar godzijdank bedacht ik... shit, hoe kom ik nou aan dat geld... Toen dacht ik nou nog maar een keer. En toen ben ik voor die zaal gaan staan. En tot op de dag van vandaag zit dat in elke optreden wat ik gedaan heb. En toen heb ik symbolisch uh, uh, mijn aantekeningen verscheurd voor die zaal. Ik zei nou dat ging dus mis. Um, maar even. Ik ben dus heel zenuwachtig. Want dat is heel eng. Uh, wie vindt het ook eng eigenlijk? Allemaal vingers. Die denken oh mooi ik heb interactie. En toen zei ik. Maar waarschijnlijk hebben jullie geen idee wie ik ben, toch? Dan heb je weer allemaal vingers. Ik denk, mooi. Dan kan er ook niet zoveel misgaan. Ze hebben me vast niet voor niks uitgenodigd hier. Uh, maar jullie weten niet eens wie ik ben. Zal ik gewoon wat over mezelf vertellen? En dan kunnen we een beetje vragen stellen. En dan komen we er heus wel uit. En toen heb ik weet ik veel in mijn herinnering iets van twee uur achter elkaar gepraat. maar ik had genoeg te melden. En, sinds dat, en dat is het laatste moment geweest waarop ik ooit een lezing, ik noem ze lezingen, optredens, whatever, uh, heb voorbereid. Dus, dus, dus toen heb ik gedacht, je moet je niet voorbereiden, want dan kan er ook niks misgaan. Nee, precies. <laughs> en uh, uh, en um, andere, dat was mijn eerste keer. En toen dacht ik, hmm, ik moet gewoon heel veel oefenen. En toen heb ik twee jaar lang heb ik een, uh, een zaaltje gehuurd, heb ik een boerderijtje in Drenthe. En heb ik allemaal mensen uitgenomen, kom maar langs. En wat gaan we dan doen, Martijn? Nou... Ik ga vier uur lang praten over alles wat ik weet. En uh, het wordt vast informatief en leuk. Ik, uh, ik moet er namelijk oefenen, dan heb ik jullie bij nodig. Kom maar langs, schommel me wat in de pot. Er is koffie en lekkers en een borrel. Uh, betaal me wat je het waard vindt. Ik hoef ook niks waar te maken. En dat heb ik een paar jaar gedaan. En, uh, om te presenteren zonder uh, PowerPoint, zonder ondersteuning, zonder voorbereiding. Maar alleen een flip over. En ja, daar is het eigenlijk begonnen. Dus ik heb echt heel hard gewerkt om dit te kunnen.
0: Ja. Nou, dat is natuurlijk enorm opgevallen. Want je, alle grote podia, heb jij denk ik wel, wel gezien. Maar even terug naar die eerste keer. Je hebt daar natuurlijk dan wel ervaren dat het echt, spreken echt een vak is.
1: Ja, er zit echt een verschil tussen praten en spreken. Praten kon ik al. Maar spreken is, daar zit zoveel dynamiek in die zaal. Het is, um, en dat weet ik pas na al die jaren nu. Kijk, je hebt vorm. Of stijl, Je hebt inhoud. Maar er is nog een derde. En daar hoor je nooit iemand over. Misschien jij in je podcast wel. Maar ik heb nog niet gehoord. En dat is het vermogen tot het kunnen lezen van de zaal. Dat leg ik veel aan beginnende sprekers uit. Uh, er zit een groot verschil tussen een, uh, een grote zaal en een kleine zaal. Er zit een verschil tussen een hoog podium en geen podium. Er zit verschil tussen een podium dat hoog oploopt. Heel stijl. Met, uh, of een arena-achtige setting. Er zijn podia waarbij jij in het midden staat... en de mensen in een vierkant of een rondje om je heen zitten. Er zijn hele brede zalen. Moet je even van links naar rechts kijken. Maar ook hele lange, diepe zalen. Al die elementen maken uit... in het vermogen tot het kunnen lezen van de zaal. Dus er zit een energetisch ding bij... waarbij je moet kunnen voelen waar de groep is. En dat is heel hard werken. Maar als je niet met PowerPoint bezig bent... want die gebruik ik niet... en je bent bezig met het lezen van die zaal... Je doet stand-up zoals ik doe, dat is een vrije vorm. Dan kun je met je verhaal meebewegen alle kanten op. En, de, en die derde factor maakt voor een deel of het verhaal goed land. Dus je kunt instuderen of je verhaallijn klopt. Je kunt je stijl kiezen, je props, je podium presence, eventueel plaatjes. Maar die, die laatste factor, daar hoor je niet zo vaak wat over. En um, ik vind de zalen het fijnst die ik zeg maar energetisch kan knuffelen. wat bedoel ik daarmee? Uh, als de zaal heel breed is, dan kun je zeg maar als het ware je hand, armen er niet omheen vouwen en ze naar je toe drukken, uh, tegen de borst aandrukken. Dat lukt ook niet in een zaal waarbij mensen in plukjes door elkaar heen zitten en er allemaal gaten tussen zitten. Want dan is die collectieve energie, die heb je niet. En als ik die eenmaal heb, dan kan ik met wat er in de groep speelt en mensen die lachen of dwars liggen, het maakt het allemaal niet uit wat er gebeurt, daar kun je lekker mee spelen. En, en daar, zit het, daar zit echt de magie.
0: Hoe lees jij een zaal? Heb je dan bepaalde mensen die je opzoekt van goh, uh, ik, ik ga kijken hoe dat uh, valt?
1: Nee, het zijn, het zijn wenkbrauwen. Uh, het is uh, hoe een grap valt. En dat heeft te maken met, je maakt een opmerking en dan kijk je, uh, ligt de zaal stil of bewegen ze? Uh, uh, hoe is de dynamiek? Ja, en dat begint al op de parkeerplaats buiten als je binnenkomt. Dus voor mij begint een optreden op de parkeerplaats buiten. Want iedereen die ik daar tegenkom kan in potentie zo meteen vooraan in de zaal zitten en een, een klote vraag stellen of een supporter zijn. It's all in the game.
0: Naar welke plek uh, komt jouw verhaal het beste tot je recht?
1: Wat vind jij fijne zalen? Nou, een van de fijnste zalen van heel Nederland vind ik uh, het spand in bussen. Dat vind ik echt een fijne, fijne zaal. Dus uh, zalen met een houten vloer blijkbaar. Dat vind ik fijn. Ehm... Um, um, en ik merk dat er in theaters iets gebeurt. Uh, misschien is het ook wat ze noemen de magie van het theater. Blijkbaar zijn uh, de ongeschreven regels en wetten in een theaterzaal anders dan in een sportkantine, uh, een bedrijfsaaltje of whatever. Uh, blijkbaar mag je in het theater... Um, daar is een wet voor. Erik de Grote, uh, die ik zeer bewonder, die heeft daar een boek over geschreven. Hij is het bedrijf, het heet De Wet van Thomas. En de wet van Thomas luidt wat mensen verwachten dat er gebeurt beïnvloedt wat er gebeurt. En in een theater verwachten mensen... onbewust toch iets anders... dan in een congreszaaltje. En daar kun je dan mee spelen. en ik, Spelen met zo'n zaal... en met die, ene, die dynamiek vind ik geweldig. Is dat spelen, is dat jouw grootste kwaliteit? Um, um, mm, nou... Nee, ik denk mijn grootste kwaliteit... is mijn extreme nieuwsgierigheid... die keer op keer mijn grootste angsten overvleugelt. Want ik ben net zo bang als iedereen... Alleen, mijn nieuwsgierigheid is groot En ik ben dus iemand die zijn uh, angsten toetst. Kijken wat er gebeurt. En dan heb ik het geluk. Het ergste wat er kan gebeuren namelijk, bijna het ergste, is flauwvallen. Dat heb ik al gehad. Nou, dan heb je nog kotsen voor het podium. Uh, uh, voordat je op moet. Dat heb ik ook al dertig keer gehad vroeger. <laughs> dat valt mee tegenwoordig. En toen dacht ik, oh, dat zijn de zenuwen. Maar toen to legde een topvoetballer, een, een top, uh, nee, een top uh, hardloper legde uit. Nee, Martijn, dat is geen zenuwen. Dit is wat wij noemen wedstrijdspanning. Je staat op het punt een topprestatie te leveren. Uh, of een topinspanning te leveren. Uh, prestatie komt achteraf pas. En wat je lijf dan doet. Je moet plassen. Je moet poepen. Je moet kotsen. Wat je lijf doet. Doen ook wedstrijdsporters van tevoren. Die lopen leeg. En waarom? Alles wat in je lijf zit. Wat energie kan uh, verstoken. Zorgt ervoor dat die energie niet naar je brein kan. Om te doen wat je te doen hebt. Dus je lijf maakt zich op voor een topinspanning. En, en, en zo heb ik pas ontdekt waarom ik aan het begin zo vaak moest kotsen van tevoren. Het is gewoon je lijf die zich opmaakt voor, uh, voor dat ene moment. En wat heel veel mensen zich niet realiseren, zeker niet als je kijkt naar de verdiensten van een spreker, van ja, waarom is zo'n man zo duur per uur? Nou, dit is wat we noemen een peak performance. Je kunt namelijk, uh, ik wel overigens, maar het ligt mij denk ik, je kunt eigenlijk niet acht lezingen op een dag geven. Dus uh, dat raad ik ook niemand aan om te doen overigens. Uh, Want ook dat is weer een vak apart. Uh, Maar eigenlijk kun je dit maar één keer per dag doen. En dan moet het gelijk goed en gelijk raak. Je moet in het moment presteren. Je kunt niet even weglopen. Als er duizend man zitten, die hebben entree betaald voor een event. In dat ene half uur of een uur dat jij daar staat, moet alles gebeuren. Je kunt niet weglopen, je kunt er niet over doen. Patsboom. Het is hetzelfde als een profvoetballer... in het moment Supreme van een wedstrijd. En dit werk, peak performance... is bij de massa van de mensen eigenlijk niet heel erg bekend. Die staan helemaal niet stil bij wat daarbij komt kijken. Uh, want dat legt heel veel wedstrijdspanning zeg maar, uh, op je geest... op je lijf, op alles. Nou, daar zullen alle sprekers hun eigen ritueel in gevonden hebben. En dan zullen de, de ervaren sprekers weer anders hebben... dan de beginnende sprekers. Um, maar het is een peak performance. En daarom betaalt het ook zo goed. Dat is net als bij een live tv-uitzending. Ja, daar moet niet heel veel misgaan. Dat kun je ook goed verklooten. En daarom betaalt het zo goed. Wordt het vak uh, van spreken onderschat? Ja, ik, ik denk het wel. Uh, omdat heel veel mensen... Ik heb wel eens mensen aan de lijn zeggen. Ja, maar waarom, waarom is dat zo duur? Ik zeg: nou ja... Uh, je kunt ook een goedkope iemand hebben, maar als je, al een, als je de rij afhuurt en je hebt, heel veel, uh, of je hebt een zaal uh, met, met zoveel mensen. dan zit er heel veel geld in. dan ga je toch niet bezuinigen op. op datgene wat er op het podium moet gebeuren. Dus en, en, en inmiddels, uh, ik weiger ook soms om voor sommige groepen uh, op te treden. Een klassiek voorbeeld is onderwijs, uh, met name schoolbesturen. Nou, die zitten op miljoenen, weet ik uit mijn research. Uh, die gaan niet naar de leraren, dat dus zijn allemaal reserves. En dan hebben we ze weer zo'n heidag. En dan word ik weer gebeld. Ja, dit jaar al ik wel acht keer. Ja, wij zitten met het schoolbestuur van de schoolkoepel bij elkaar. En uh, we hebben een tweedaagse op de hei. En we willen graag een inspirerende spreker. En dan roep ik altijd, ah, dat moet je mij niet hebben. Oh ja, nee, we horen van iedereen dat je dat heel goed kan. Ja, dat klopt. Maar ik zeg, ik ben ook heel duur. Voor die lui ben ik extra duur. Uh, terwijl ik een groot maatschappelijk hart heb, hè? geen misverstand. Uh, als leraren mij bellen kom ik gratis, niet allemaal tegelijk alsjeblieft. Maar dan zeg ik, ja, luister, dan krijg ik 4.500 euro om jullie uh, bezig te houden. En de praktijk is dat jullie, daar vind ik veel geld, uh, en dat ben ik echt waard. maar in de praktijk ga je er helemaal niks mee doen. Nou, dat is voor, alles, voor iedereen is het zonde en het is sneu geld voor het onderwijs. Dus laten we dat vooral niet doen. En tot mijn verbazing... Krijg ik dan meestal een soort he? Huh, huh, ja, dat is eigenlijk wel zo. En dan denk ik, ja, zie je wel. Dus je moet het, niet, je moet het gaan doen omdat het zin moet hebben. Anders moet je het niet doen. En uh, ongeacht de prijs. En, nou, dit zijn allemaal elementen die leer je niet als beginnende spreker. Nee, dus door ervaring leer je dit soort zaken ja. allemaal. Ja. Wat is jouw grootste kwaliteit als
0: spreker? Je moet heel goed in jezelf disqualificeren en geef je net aan. Nee? Dus dan ja. uh, nodig mij vooral niet uit.
1: Ja. Uh, mijn grootste kwaliteit... Ja, dat zul je toch denk ik aan anderen moeten vragen. Ik kan er wel op, uh, naar gokken. Um, ik denk dat ik uitblink in dossierkennis. Dus op de onderwerpen waar ik wat van weet... krijg je mij op de inhoud niet omver. Ik laat me ook niet uit het veld slaan. Uh, ik ben de eerste die zal zeggen... Goh, hier weet ik te weinig van. Oh, interessant perspectief. Andere gezichtspunt, Geen idee, daar moet ik over nadenken. Dus daar zit, niet, daar, daar zit ik niet op in qua ego. Maar wat heel veel mensen zich helemaal niet realiseren... is dat ik de godsganse dag... Nou, je bent in mijn huisje, je ziet het om je heen, alleen maar aan het lezen ben, aan het kijken ben, aan het luisteren ben, gesprekken heb met andere experts. Dus ik ben op de inhoud, ben ik, op mijn inhoud ben ik, want het is mijn eigen terrein, iedereen de baas. En ik leer elke dag, en ik zit er ook graag naast. Maar, maar dat is, mijn dossierkennis is een kwaliteit. En uh, ik heb een heel breinonderzoek gedaan uh, bij een leuk bedrijf. Um, ik heb uh, drie van mijn uh, 16 beste cognitieve eigenschappen zijn... schakelen, loslaten en verdelen. Nou, laten we dan net drie eigenschappen zijn... die als je stand-up doet voor een zaal, onvoorbereid... die heel erg van pas komen. Dus heel snel schakelen tussen onderwerpen. Ja, en de grap is, ik ben helemaal geen podiumbeest. Dus ik, ik vind het eigenlijk... ik heb, heb ik twee jaar geleden pas ontdekt. staat sta nu op mijn linkerarm getatoeëerd. Born to create. Ik vind dingen creëren tien keer leuker... Dan op een podium staan. Maar het is wel een handige plek. Om heel veel redenen. Als je wil creëren. Om ook daar te staan. Uh, Dus het is niet mijn eerste keus. Om in het middelpunt van de belangstelling te staan. En op een podium te staan. Ik vind het leuk om met een zaal te spelen. Ik heb lol in het vak. Maar die plek op het podium. Is niet per se mijn plek. Daar moet ik nog aan wennen. Dat vind ik wel een openbaring. Dat jij
0: daar nog aan moet wennen. Iemand die zoveel ervaring heeft. En zoveel grote podia staan. maar
1: het is niet mijn eerste keus om daar te staan. Het is een onderdeel van wat ik aan het doen ben. Um, als je iemand zoals ik ben, ik, 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 ik ben opgegroeid in die netwerk- en informatiesamenleving. Ik zie de impact van technologie. Ik ben geen BN'er. Ik ben geen uh, CEO van een groot bedrijf. Ik ben geen wetenschapper. Types als ik moeten tien keer harder werken. Om een statement te mogen maken. Want wie ben jij dat jij dit mag zeggen? Dan moet je inhoudelijk de boel op orde hebben. Uh, en veel dingen die ik doe, daar heb ik netwerk voor nodig. Dus het leuke van een uh, lezing van een optreden is. Je komt andere boeiende types tegen op het podium, anders worden ze die niet uitgenodigd. De dagvoorzitter heeft een breed netwerk, is ook altijd uh, interessant. De luiden je hebben geboekt, hebben blijkbaar invloed genoeg om jou te kunnen boeken. Uh, en de luiden die interessant zijn, komen meestal dan naar jou toe, in de coulissen of na tijd in de pauze. Dus als je ideeën bedenkt, en dat vind ik het leukste wat er is dan is zo'n podiumplek een fantastisch middel om je ideeën te toetsen, te verfijnen, te leren verkopen, te verspreiden. Uh, en ook om een netwerk te bouwen waarmee je dingen in beweging kan krijgen in de samenleving. Want dat is wat ik het allerleukst vind om te doen. En dat je er vooral ook nog goed voor betaald wordt, dat is mooi meegenomen. Want daarmee financier ik als het ware mijn research. Dus mijn optredens zijn niks anders dan een fundingsmachine. Niet voor mijn salaris, I couldn't care less. Maar om mijn research te financieren. Dus... Ik denk dat 90% van mijn lezingopdrachten gaat naar research, communicatie, transport en hardware. Kijk. En... En, en, want in die zin, uh, iemand zei wel eens, eigenlijk ben je een hele gekke hoogleraar, Martijn. Want uh, een hoogleraar die uh, doet uh, onderzoek, nou dat doe ik ook. Uh, die heeft een vakgroep om zich heen, die heb ik dan niet, want ik heb die funding niet. Uh, die publiceert, dat heet op mij blog uh, of een boek schrijven, uh, en die oreert. Dat is eigenlijk, leid ik het leven van een een onderzoekende wetenschapper die publiceert. Alleen ja, ik moet die funding helemaal zelf fixen. Dus uh, ik heb ooit tegen mijn vader, hij is helaas niet meer gezegd. Nou, volgens mij is voor mij een eredoktorat makkelijker dan een propedeuse. Want voor een propedeuse moet je het zelf doen als de rest. Nou, daar ben ik aantoonbaar slecht in. En als je lang genoeg van waarde bent voor genoeg mensen en je hebt een beetje massen, dan je een eredoktorat te krijgen. Nou, dat lijkt me nog wel geinig.
0: Wellicht komt die die (laughs) nog een keer naar voren. Ja. Hey, thema's die voorbij komen in jouw lezingen gaan veelal over de impact van de technologie op de samenleving. Ja. Kun je eens een
1: paar concrete voorbeelden daarvan geven? Uh, van ontwikkeling op de samenleving? Nou ja, wat heel leuk was, uh, ik was dus onlangs bij het tienjarig bestaan van Speak to Inspire en stond Vanda De kant op het podium. En Wanda uh, de Kante uh, kennen jullie misschien als uh, de, 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 de fanatieke longarts... die uh, nou ja, bij haar in de praktijk mensen uh, naar, de, naar de boodschap... U, u gaat dood uit het raam sprong en zelfmoord pleegden. Ja. Deze longarts heeft zoveel slachtoffers van uh, roken... voor haar neus zien sterven en ellende zien aandoen... dat ze dacht, dit moet anders. Nou, die zat bij mij in de zaal ooit. Uh, dat was in de tijd van i het boek dat ik schreef. En in i schreven Erwin Witteveen en ik... Uh, over uh, hoe je niet langer per een organisatie nodig had... om iets georganiseerd te krijgen. Dus wat zou er gebeuren als je social media... en andere organisatiemechanismen zou gebruiken... dus technologie, om iets in beweging te krijgen. Toen is er bij Wanda een kwartje gevallen... die is op Twitter gegaan en the rest is history. Ik sprak haar twee weken geleden... nadat ze op het podium stond. Toen zei ik, hey Wanda, ken je me nog? Ze zei, oh, Martijn Slander. Ja, ik zat bij jou in de zaal. Toen dacht ik, ik heb helemaal geen organisatie nodig... om dit probleem aan te pakken in die lo- lo- lobby. Ik moet gewoon een zwerm bouwen. Nou, de rest is geschiedenis. Dus, dus, dus dat is een mooi voorbeeld van iemand die ik heb weten te raken... met mijn ideeën over hoe je technologie kan inzetten... voor uh, a greater good, om dingen in beweging te krijgen... en die dat is gaan doen. Nou, een ander mooi voorbeeld is uh, de hashtag durf te vragen. Die heb ik ooit bedacht. Niels Roemen en Herman Dummer hebben durf te vragen bedacht. Maar met Niels en ik uh, bedacht van één keer... Hmm, Als je tijdens een sessie met een man of acht of tien... dat ook even op op Twitter slingert, of op Facebook... dan kunnen er veel meer mensen meekijken. Nou, de hashtag durft vragen is een van de meest beroemde hashtags van Nederland. En die komt in mijn hoofd. Dus nou ja, ook weer zo'n voor... Nou zo kan ik oneindig doorgaan. Uh, Dit is wat ik doe. Uh, Kijken, bedenken, testen, toepassen. Wordt je vaak uh, altijd
0: uh, aan het begin begrepen waar je mee bezig bent? Zelden. (laughs) Zelden. Maar dat geeft niks.
1: Want... Uh, een deel van mijn werk is het planten van tijdbommen in het hoofd van mensen. En die ontploffen dan meestal een half jaar later wel. En is het moeilijk om dan, ja, zeg maar even in die beginperiode, onbegrepen te worden? Dus als je nou, zegt, dat maar... heb ik mijn hele leven al, dat ik onbegrepen word. Dus dat heb ik mee leren leven. Nee, uh, kijk, wat heel vervelend is voor mensen, is als ze in één klap bewust onbekwaam zijn. En dat is wel een kwaliteit voor mij. Ik kan liefdevol een zaal mensen in één klap bewust onbekwaam maken zonder dat ze boos worden. En nu sta je natuurlijk bekend
0: mm-hmm. om um, zeg maar het, het duiden van of het gebruik van wat
1: termen die op het eerste ogenblik nog niet zo nee. bekend in het oog klikken. Dat dus klopt, bijvoorbeeld... want ik bedenk ze zelf: Isocratie, permanent beta, uh, informatieliquiditeit, informatiecapitaal, uh, hiërarchische vluchtelingen, digitale ja, fitheid. Ja, digitaal, ja nee, het leuke is, um, we hadden het net over uh, mijn motto: wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald. Dus ik heb gewoon geleerd, ik verzin gewoon mijn eigen taal, mijn eigen begrippen. Een beetje co achtig Ik verzin begrippen en kijk of ik die gepopulariseerd krijg. Om iets te duiden waar we nog geen taal voor hadden. Nou, het creëren daarvan heb ik zo'n lol in. Je gaf net aan, ik bereid me eigenlijk niet echt uitgebreid voor op uh, lezingen. Daar zijn de meningen wel over verdeeld. Uh, Met name onder mijn collega's en dierbaren. Die zeggen, ja, fucker uh, Martijn. Jij bereidt je permanent voor op alles. Ik wil dus, zeggen, jij hebt eigenlijk dus een extreme ik, voorbereiding. Ik heb een extreme voorbereiding. Maar, ja. maar um, ik, bespre- ik bereid me ook nooit voor, voor een specifieke lezing. Um, en het is wel grappig. Het is een leuke tip ook voor luisteraars... die het sprekersvak in willen of erin zitten. Uh, ik had laatst een, een dierbare collega aan de lijn. Jarno Duursma. En uh, ik, wat ik heel leuk vind... Is, is heel veel praktische tips uitwisselen met collega sprekers. Van, hey hoe doe jij dit? Wat is slim om te doen? En in het gesprek uh, uh, ontdekte Jarno... Van ja, maar hoe doe je dat dan met voorgesprekken met de organisatie over wat je gaat doen? Ik zei, nou, uh, die doe ik niet. En toen was het heel lang stil aan de lijn. Even overnieuw meteen. Jij doet dus geen voorgesprekken met de organisatie. Zei, ja, dat klopt. Hoe dan? Zei, nou, daar heb ik een toverspreuk voor ontwikkeld. Als je heel eerlijk bent, in de meeste gevallen um, is het onzekerheidsreductie van een onervaren organisatie die ritueel gezien even contact wil met de spreker. Kom je echt? Heb je er zin in? Snap je dit? Dus na, ik denk, 1500 keer heb ik een toverspreuk ontwikkeld voor mezelf... waarmee ik elk voorgesprek met welke organisatie ook kan terugbrengen naar drie minuten. Hier komt hij. Hallo, hallo. Ja, we zitten dan in een call of zo. Want fysiek afspreken is natuurlijk helemaal waanzin als het niet nodig is. Dus dan heb ik drie mensen op de speaker staan en dan, ja... Ja, we zijn van die die organisatie. En we hebben jou geboekt gespreken. Ja, leuk. Nou, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Uh, mag ik voor we beginnen een aanname toetsen? Nou, dat mag eigenlijk altijd wel, ja. Dus nou, meestal word ik gebeld... Uh, als er aan het begin of aan het eind van de dag... een zaal met mensen aan het denken moet worden gezet... aan het lachen moet worden gemaakt... en flink in de war moet worden gemaakt... over de impact van de netwerk- en informatiesamenleving... en de toekomst van werk en organiseren... dankzij technologie in het bijzonder. Is dat ook hier het geval? Dan is het even stil. Ja, 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 dat. Ik zeg, nou, dat kan ik. De laatste vijfde, honderd keer ging dat goed. Dus daar moeten we maar een beetje van uitgaan. Hebben jullie verder nog vragen? Nou, dan begint iedereen te lachen, omdat ze snappen waar we in zitten. En dan zeggen nou ja, nee, eigenlijk niet. Nou, mooi, fijne dag. Dan hang ik op.
0: En dat is het? Ja. En wat gebeurt er aan de andere kant van de lijn?
1: Mensen die, blijven Die, die, ho- die, die, die denken, nou, hij heeft er zin in. Ja, het gaat eigenlijk altijd goed. Alles wat we gehoord hebben ooit over hem... Is goed. Nou ja, dan moeten we daar maar vanuit gaan. Dan zeg ik, ja, als je nog onzeker bent, hè, je hebt mijn nummer. Je mag gewoon even bellen, hè, geen probleem. Maar Dus als je nog nieuwe dingen hebt die je wil vragen, dan mag altijd. Maar ja, uh, volgens mij valt niet veel te bespreken. Want het is een zaal met mensen. En, ja, heel eerlijk. Mensen die gedragen zich doorgaans ongeveer hetzelfde. Dus mijn maakt niet uit of het ambtenaren zijn of politiemensen of bankiers. Die hebben allemaal last van dezelfde dingen. Want het zijn gewoon mensen. En daar heb ik toevallig verstand van. Anders hadden jullie mij niet gebeld. Dus als ik nou gewoon mijn best doe, beloof ik dat het goed afloopt. Dan ben ik natuurlijk programma maken. Ik heb uh, heel veel uh, sprekers
0: uh, gesproken vooraf. Uh, Eigenlijk de meeste sprekers spreek ik inderdaad ook. Uh, En dan geef je toch wel vaak aan waarom deze dag überhaupt georganiseerd wordt. uh, Hoe het verdere programma eruit ziet. uh, Welke uh,
1: dingen er spelen bij de opdrachtgever. Ja, nou wat fijn. Dat hoef jij niet te weten. Nee, nee, want in de praktijk maakt het voor mijn performance niet uit. Dat gezegd hebbende. Ik neem mijn vak wel heel serieus. Dus uh, ik heb wel eens weken dat ik uh, 14 lezingen in een week heb. Dus die ga ik helemaal niet voorbespreken. Dan ga ik ze door elkaar halen. Dus de, wat werkt, is op het moment dat ik daar naartoe reis, dat is soms gewoon met een chauffeur, anders is het niet te doen, of in de trein naartoe, dan kijk ik even, waar ga, wat ga, waar ga ik eigenlijk heen? Hier thuis moet ze wel heel hard lachen. Wat heb je morgen? Ik zeg, geen idee. Het enige wat ik, nou wat ik altijd doe, is de dag van tevoren kijken, hoe laat moet ik van huis weg, zodat ik op tijd ben bij de eerste. Daarna zie ik wel. Dus dan ga ik naar de eerste. En dan kijk ik, nou. Wij, dan kijk op de website of zo. Ja, wat leuk. Oh, die spreker is er ook. Oh, leuk. En dan ben ik daar. En dan begint het. Ik ga zo snel mogelijk met mensen praten. Hallo. Mag ik het vragen? U bent hier toch vandaag? Ja? ja. Jullie zitten straks bij mij in de zaal. En ik moet een verhaal vertellen. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Dus wat zou je fijn vinden om te horen? Nou, en dan. Ik heb altijd 10, 15 lui in de zaal al gesproken voordat ik het podium op moet. Dan loop ik naar de techniek. En zeg jongens, dit wordt echt zo'n leuke dag. Ik ga namelijk mijn best om ervoor te zorgen... dat jullie de allerleukste tolk krijgen die je in tijden gezien hebt. Want als ik jullie bezig kan houden... nou, jullie hebben natuurlijk alles al gezien... dan komt het goed. Nou, dan heb je nou ook geval de gunfactor mee... en dan heb je de lat voor jezelf hooggelegd. Nou, dan moet ik inderdaad naar de play. En dan ben ik er klaar voor. En dan, oh, dan ga ik nog even naar de dagvoorzitter. Wat heb je van mij nodig om jouw ding te kunnen doen? Oh, fijn dat je er bent. En dan ga ik naar de organisator en dan zeg ik... wanneer is het gelukt, mijn stukje? Dan en dan. Kom goed. Nou, that's it.
0: En jij gebruikt eigenlijk het moment dat je daar bent extreem.
1: Ja, en ik heb uh, nog een truc. Uh, De eerste zes minuten ben ik niks aan het vertellen aan de zaal, maar allemaal vragen aan de zaal aan het stellen. Hallo, ik heb er zin in. Wie van jullie heeft afgelopen tijd bij mij in de zaal gezeten? Nou, het antwoord is nul meer heel veel. En daar heb ik dan een heel ritueel voor ontwikkeld. Leuk. Wie heeft geen flauw benul wie ik ben? Uh, Zijn jullie vrijwillig of moest het van de baas? Nou, dus ik ben ben zes, zeven minuten lang die zaal aan het dollen. Maar de grap is... Die eerste zes minuten ben ik eigenlijk met hele gerichte vragen... de zaal naar mijn hand aan het zetten. Ze hebben hun vingers al opgestoken of niet. Ze hebben gelachen, ze kijken moeilijk. Ik heb heb de aandacht. Ik ben met ze aan het spelen. En... uh, Ja, dan is die zaal van mij en dan weet ik ongeveer wat de baseline is. Van hoe snel ik mag praten, hoe langzaam ik moet praten, waar het heen moet. En dat uh, pas ik aan terwijl ik praat. En is dat het lezen van de zaal wat je je eerder zei? Ja, ik vergelijk dit stuk van mijn werk wel eens met uh, het leven van een uh, singer-songwriter. Ik heb als het ware, uh, als je lang meegaat, en ik ga lang mee... Een singer-songwriter die uh, schrijft liedjes... uit het hart, uit het leven, dingen die hij kwijt wil. Dan zet hij dan muziek op en dan gaat hij dan spelen voor een zaal. Nou, als hij heel veel liedjes heeft, kan hij een album maken. Nou, de verhaaltjes, het liedjes die ik schrijf... zijn natuurlijk geen liedjes, maar verhaaltjes... dat zijn blogs en inzichten. Pogingen, nou, whatever. Als ik er genoeg op een rijtje heb die een beetje bij elkaar horen... dan noemen we dat een boek. En als je een boek hebt, dan ga je dus niet optreden met een heel album... maar met je boek. Nou ja, Easy nooit af. Lifehacking, ons werk is het stuk. En ik doe het nu al zo lang... dat ik eigenlijk een repertoire heb van iets van 600 liedjes. Er zitten hele populaire liedjes tussen. Hè? Lifehacking, houten blokje, uh, andere dingetjes. En van elk liedje heb ik een korte en een lange... een langzame en een snelle en een jazz funk en rock editie en afhankelijk van wat er voor mijn neus gebeurt bepaal ik de setlist van de volgende liedjes. Jij hebt een heel breed repertoire. Er zijn natuurlijk mensen die jou boeken
0: en die willen eigenlijk misschien wel uh, zelf kiezen uit de accenten
1: die ze willen hebben. Ja, maar maar de grap is, dat vraag ik als ik aankom vraag ik wanneer is het gelukt? Ja, nou, deze mensen moeten, nou, ze hebben bedacht dat ze iets willen met die dag. Wat is de gewenste uitkomst van deze dag? Dat, oké. Okay. En wat hoop je dan dat ik doe? Dat en dat. Nou, komt goed. Dus dan kies ik, oké, okay, ik moet niet over auto uh, blokjes gaan praten hier. Of over live action. Ik moet die, dit adresseren. Dus afhankelijk van wat ze mij te plekke vertellen en wat ik voel, mix ik de setlist. Dus ja, dan moet ik geen rockalbum gaan spelen als er disco nodig is. Nee, precies. Maar jij bepaalt wel zelf altijd die
0: setlist. Dus als bijvoorbeeld ja. een, een organisator of een programmamaker zegt... joh, ik wil graag dat en dat en dat. Ja, als ze zeggen, uit... uh,
1: speel even Purple Rain. Uh, ja, oké, ze Speel Purple doe, Rain? Ik, ja, nee, ik ben, ja. dat doe ik niet lullig in. Ja. Alleen, alleen, die opdrachtgever is geen spreker. Dus ik ben geen je kunt, uh, of uh, Ik ben geen uh, uh, marionet of zo. Dus ja. de, mijn werk is die zaal bij de ballen pakken... en een gevoel van urgentie of verluchting of hoop geven... Um, dat doe ik naar beste vermogen en kunnen met aanwijzingen van de organisatie. Je kunt niet zeggen, wij willen dat je dat en dat en dat niet die volgorde zo zo gaat vertellen. Ja, sorry. Als je het zo goed kan, doe het dan lekker zelf. Jij
0: vraagt aan, um, aan de opdrachtgever van Goh, um, wanneer is het uh, geslaagd? Wanneer is het gelukt? Ja. Ja. Andere vraag die ik eigenlijk nu heb, wat vind jij zelf belangrijk?
1: Wanneer is het voor jouzelf gelukt? Oh, wat een goede vraag. Wanneer is het gelukt voor mijzelf? Nou ja, als ik het gros van de mensen aan het lachen heb gemaakt, dat heeft een functie, namelijk dat de geest open gaat. Als ik ze aan het denken heb gezet en als ze een beetje in de war zijn, waardoor ze denken: oké, okay, hier moet ik even over nadenken. Dus je zeker weet dat je op die dag een van de sprekers was die zo geprikkeld heeft dat ze het niet niet gehoord hebben. Dat is leuk van dit vak. Dat, ze kunnen het namelijk niet niet gehoord hebben. Je kent het aan Hear Something. Als je het gehoord hebt, moet je er wel mee. Is applaus belangrijk voor jou? Nee. Ik kan er ook niet zo goed tegen, moet ik zeggen. Nogmaals, ik hou dus niet van dat stuk. Dus ik, uh, meestal ben ik al. Uh, daar moet ik nog leren. Dat je blijft staan als applaus. Maar het is wel een
0: temperatuurmeter <laughs> voor jou om een beetje te voelen. Van goh, uh, dit valt goed. De humor valt goed. Uh.
1: Nee, 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 sorry. Want. Uh, um, want het echte werk wat ik doe. Dat speelt zich pas in de weken daarna af. Niet in het moment. Dus ik ben helemaal niet bezig met het scoren van een 9. Als ik een. Zes score gemiddeld. Maar die zes is veroorzaakt door een aantal tienen en een aantal enen. Dan is er wat gebeurd. Ik heb niks aan een acht. Sommige zessen zijn meer waard dan een acht. Dus dat applaus aan het eind zegt niet zo heel veel.
0: Je leest die enquêtes dus wel? Na afloop? Als ik ze krijg, lees ik het. Ja. Ja, ja. Die
1: zijn wat, wat. brutal. Hoe, le- <laughs> hoe lees jij ze? Hangt er vanaf. Ik had laatst een, had iemand ongefilterd de... Eén op één opmerkingen van iedereen. Nou, dat is heftig. Ik vind ook niet dat je dat als organisatie mag doen zonder een begeleidend schrijven, Want dat is nogal uh, meedogenloos, heb ik ontdekt. Um, ik lees ze en ja... en de glance. Dus even als het, om, als het onder de zeven gaat, ga ik even kijken waar ligt dat aan. En ja, ik ben gewoon gewend dat het meestal wel een, een, een acht of hoger is. Of gemiddeld. En um, het zegt niet zo heel veel. Even... Um, Als ik ik de goede mensen hoop heb gegeven... en die zijn iets aan het doen, dan is het al goed. Dus mijn doel is niet de hele zaal... Ik ben geen zaal... Dat is het ook. Ik ben geen pleaser. Ik ben niet iemand die de zaal per se gaat pleasen. Ik ga ze niet geven wat ze willen hebben. Dan moet je iemand anders maar bellen. Uh, Ik sta daar met een reden.
0: Goed, dan heb je een zaal van 500 mensen. eh, 300 daarvan hebben de enquête ingevuld. Er zitten een paar mensen tussen... die daar wellicht een onvoldoende hebben gegeven. Uh, zware onvoldoende. Ja... Wat een kom Nooit meer
1: uitnodigen. Maar ja.
0: van welke kritiek uh, trek jij dan je wat aan?
1: Um, oh, niks. Nee. 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 Want uh, um, het is een momentopname. En het zegt... Uh, 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 we, misschien hebben ze ruzie gehad met hun vrouw. Uh, misschien uh, raak ik even aan een heilig huisje. Nou, dat doe ik wel heel vaak trouwens. Um, het is ook niet mijn rol om die zaal te pleasen. Ik sta daar omdat de opdrachtgever wil... dat ik een reuring veroorzaak, Creating a ruckus. Zorg dat er wat gebeurt. Zorg dat, dat dit verhaal collectief gehoord is. En dat je dat niet, niet gehoord kan hebben. Zodat er een gesprek over ontstaan. Dus mijn bijdrage doorgaans in een zaal is een conversation starter. En de vinger leggen op de plek waar gesproken moet worden. Dan nou, sta je bekend als een verbinder.
0: Hè? Jij deelt echt ongelooflijk veel informatie en ideeën op het, op het podium. En je, nou, je spreekt veel over de waarde van netwerk. Je hebt natuurlijk ook de hashtag durfde vragen ooit bedacht. Maar wat is nou de meest verrassende dat jij uit
1: je netwerk hebt gehaald? Ik had kaartjes gekregen voor een bijeenkomst met Ricardo Sembler, van de Semco-stijl. En uh, ik had niet bedacht of ik erheen kon of niet, maar ik had kaartjes. En toen zit ik in een sessie bij een zaal en uh, aan het eind bij de Q&A, waar ik trouwens fan van ben. Hier, wat mij betreft, hier herken je een goede spreker aan. Sprekers die door het ijs gaan bij een lange Q&A. Aan het eind, bij het vragenrondje, uh, ja, als je dan niks te melden hebt, dan ga je door het ijs. Dus daar, daar herken je een goede spreker aan. Ik heb het liefst een kwartier praten en een uur lang Q&A. Dat is uh, mijn lievelings. Dit terzijde. In een lange Q&A zei iemand, ik wil heel graag, uh, een van mijn grote dromen is ooit nog een keer naar Ricardo Semler te gaan. Ik zei, nou, ik zal even de boel aanpassen, ik, uh, ik heb twee kaartjes, je mag ze voor mij hebben, dus dat is zo geregeld. Nou, dat, en dat, Wat dat met die zaal deed, van wacht even, is het zo makkelijk? Ja, zo makkelijk kan het zijn. Uh, zeg wat je nodig hebt, want je weet maar nooit uh, uh, wat de mensen om je heen kunnen doen, want je weet te weinig over al die mensen om je heen. En, Daarom vind ik organisaties ook zo raar. Die maken zo geen gebruik van wat ze allemaal weten. Omdat ze gewoon dat gesprek helemaal niet voeren. De meeste, de, de organisaties kun je gewoon een derde van de mensen eruit gooien. Uh, want de, als, je, als je weet wat je allemaal weet met elkaar... en dan moet je niet in een duur systeem stoppen... want dat werkt helemaal niet. Als je dat gewoon faciliteert... dan kun je iedereen helpen en blij maken. Het is echt zo stom dat we dat niet doen. En qua netwerken, een van de raarste dingen... die ik heb meegemaakt in mijn carrière. Zie je die foto daar? Dat was dit jaar... Ik kijk naar een foto waar jij de pauze in hand geeft. Ja, maar dat is op zich al apart. Uh, maar daarachter zie je een rood uh, gordijntje. Achter dat rode gordijntje heb je dat Sint-Pietersplein. En ik was, dit, ja, was ik daar met Pasen? En toen zei hij, achter dat pleintje, op dat pleintje... stonden al die mensen te kijken al die kamers. Toen zei hij, Urbi et orbi. En daarna kwam hij terug achter dat gordijntje. Toen stonden wij daar. Dus wij waren backstage bij de pauze. Nou, dat zijn dingen die, zeg maar, in, in, in dit vak... Daar kom je niet zomaar. Dat heb ik echt te danken aan mijn sprekers uh, uh, presence Dat je via via dan op plekken komt die je totaal niet kan vermoeden. Ik, ik, ik heb de JSF-piloten in Nederland. Daar heb ik getraind op vliegbasis Edwards in uh, Amerika. Dus ook als een F-35 langs vliegt, daar zit er boven iemand in. Die bij mij in de zaal zat. Uh, alle commando's van Nederland. Uh, daar hebben we er 400 van of zo. Die weten wie ik ben. Uh, dus de, de MAF uh, in Zuid-Afrika, in Teheran, in China. Ik heb op zoveel plekken talks gegeven. En ja, dan kom je van het ene in het andere. En dat dat is echt zo bizar qua verbindingen kunnen maken, netwerken. Want het leuke is, als je een beetje oplet, je onthoudt al die namen, je schrijft ze op in je boekje. Ja, dan kun je nog eens iemand bellen als er iets nodig is. En ik heb nu 18.000 nummers in mijn telefoon. En heb ik echt voornamelijk te danken dankzij spreken. Ja, en wat iemand ook nodig heeft. Ja, ik heb meestal wel een beginnetje.
0: Dan sta je bekend om zoveel informatie te kunnen verzamelen. En daar gebruik jij allemaal hele handige hulpmiddelen voor. En dan schrijf je ook altijd hele mooie blogs uh, over. -hmm, Dank je. Kun je eens uitleggen hoe je dat zo de jaren hebt
1: opgebouwd? Ja. Nou ja, kijk. De meeste... uh, uh, Hoe moet ik dat uitleggen? Geld is zeg maar de, de bekendste vorm van kapitaal. Sterker nog, als het wordt kapitaal gebruiken, denken we doorgaans aan geld. Uh, maar het is monetair kapitaal, met zijn eigen dynamiek. Uh, als je niet uh, genoeg hebt, uh, um, kun je niet beginnen. En als het op is, moet je stoppen. Dat was vroeger zo. Maar dankzij die netwerk- en informatiesamenleving, daar gingen onze boeken Easy Credit en nooit af vooral over, heb je niet per se meer heel veel monetair kapitaal nodig om iets in beweging te krijgen. Nou, de verdiensten van social media, alle nadigheid ten spijt, is dat het in feite toegang biedt tot sociaal kapitaal. De optelsom van iedereen die jou kent... plus je reputatie op basis van je gedrag. Dus het is iets van je gunfactor. Dat vergroot de kans dat iemand ja zegt. Sociaal kapitaal kent een andere dynamiek dan monetair kapitaal. Maar er is nog een vorm van kapitaal. Uh, en ik noem dat informatiecapitaal. Je zou kunnen zeggen dat van de netwerksamenleving... sociaal kapitaal de currency is... en dat van de informatiesamenleving informatiecapitaal een currency is... En wat ik zo fascinerend vind, al heel lang... is dat we eigenlijk helemaal niet bezig zijn met onze informatieliquiditeit. Het vermogen om de informatie die we ooit vergaard hebben... snel te kunnen vinden, te kunnen filteren... en te kunnen delen met een ander. En de grap is, als je veel informatiekapitaal liquide hebt... kun je de hele tijd iemand helpen... met wat voor vraagstuk of kans of probleem dan ook. En dan krijg je dus sociaal kapitaal. En het leuke is, als je veel informatie, sociaal kapitaal hebt krijg je ook weer meer informatiekapitaal. En als je dat ook weer liquide weet te maken... krijg je nog meer sociaal kapitaal als je het weggeeft. En als je dat goed doet... heb je bijna geen monetair kapitaal nodig. Dat betekent dus dat je dingen in beweging kan krijgen... zonder financieel risico. Nou, dat is echt super vet Nou, dat vind ik fascinerend. En dat betekent dus dat ik echt erbovenop zit... bij alle tools. Ik kan niet programmeren, ik vind computers eigenlijk stom. Maar ik ben diep gefascineerd door intelligence informatiekapitaal en hoe je dat kan vangen, terug kan vinden, kan ordenen, herordenen. Uh, omdat ik zie dat je daarmee een ander kan helpen. En dat is een van de leukste dingen. Het staat op mijn andere arm, ready to serve. Ik ben padvinder, ik wil de wereld leuker maken en ik wil mensen helpen. En als je dat goed aanpakt, ja, dat is echt feest. Dus, dus, dus Ik ben een van de co-founders van Lifehacking, uh, met uh, extra kudos voor Frank Meuls, de co-founder. Um, um, Durf te vragen, live... Dit gaat allemaal over... Learn as much as you can, as quickly as you can... and share your knowledge aggressively. En dit heb ik uit een fantastisch boekje van Tim Sanders... een van de oprichters van Yahoo. En het boekje heet Love is the Killer App. En het is een heel slecht vertaald boek in Nederlands. Het, uh, het heet uh, Manage met Liefde. En daar heeft iemand in zijn hasses gehaald... om het woord Lovecat te vertalen met liefdesleeuw. Nou, dan stop je na vier pagina's met lezen... waar je je muziek van maar dat boekje was mijn grote eye-opener met... hé, hey, wat is die onderliggende dynamiek van die netwerk- en die informatiesamenleving? En waar liggen de kansen voor de mensheid?
0: Nu is een onderwerp wat jij ook mee bezig bent, is de digitale fitheid. Ja. Wat is dat eigenlijk?
1: Dat is een gouden vondst. Dat is echt zo'n goed idee, is dat? <laughs> ja. Um, ik kwam erachter. Uh, je hebt ze ook allemaal gezien, alle sprekers die erover praten. Ik kwam erachter dat we uh, tien jaar lang was het gewoon prijsschieten... in de sprekersmarkt met verhalen over technologie. En daar hadden we mooie woorden bij, hè? dat heette vroeger dan het nieuwe werk, eh, digitale transformatie, digitalisering, hybride werken. Als je heel eerlijk bent, het zijn allemaal bullshit begrippen, allemaal lege holle containerbegrippen waar je echt helemaal binnen kan lopen als spreker van Strandwatcher. Maar waar Petra van de administratie en Erik van de receptie, die ook in de zaal zitten, geen zak aan hebben. Het zijn lege holle containerbegrippen waarbij het handelingsperspectief voor de gemiddelde luisteraar nul is. Dus dat betekent dat we een hoop geld verplaatst hebben... een hoop lucht verplaatst hebben... een hoop aandacht gegeven hebben. Maar het is er niet beter op geworden. Dit is mijn waarneming na 15, 20 jaar technologie... in de wereld van werk. Er was ons altijd beloofd... dat die robots en automatisering ons werk... leuker, makkelijker en beter zouden maken. En op dit moment bestaan er mensen die e-mailen... en werken met elkaar verwarren als woord. Ik denk dat met mijn werk is e is beantwoorden. Dus die technologie, die kan ons enorm helpen. Maar we hebben... Te veel op de technologie gefocust en te weinig op de informatie. Nou, wat ik bedacht heb in coronatijd samen met Mark Meijnenma... is een handelingsperspectief voor schermwerkers. Dat zijn alle mensen die meer dan 4,5 uur per dag naar hun scherm kijken voor hun werk. Inclusief je smartphone. Nou, er zijn er 4,5, miljoen van in Nederland en wereldwijd een paar honderd miljoen. En uh, wat we aan het uh, gedaan hebben is te bedenken... hoe ga ik individuen die hier wat aan willen doen, aan hun digitale fitheid, helpen? Express het woord fitheid. Dat is namelijk iets wat je kan doen. Dus je kunt je er niet achter verschuilen. Je wordt niet fysiek fit van kijken naar een hardloper of een boek lezen over sport. Je moet iets doen. En we weten het verband tussen fysieke fitheid en mentale fitheid. Maar ik denk dat voor 4,5 miljoen schermwerkers in Nederland... een verband bestaat tussen hun mentale fitheid en hun digitale fitheid. Dus het is een, een framework... Uh, een, een open source project. Het uh, 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 is een platform. Nee, niet open source. Het is een non-profit. Uh, waarbij we alle kennis die wij hierover hebben, hebben opgeschreven, opgenomen, gefilmd, boeken geschreven. En die kun je vinden op ons platform, digitalefitheid.nl. En wat ik doe is uh, vijf jaar lang proberen Nederland digitaal fit te krijgen. Omdat HR mensen houden niet van knopjes. Dus daar leer je niks. Die ga je niet helpen in, in dit stuk oplossen in je, in je leven en in je werk. IT'ers, uh, die snappen mensen niet zo goed. Dus daar moet je ook niet zijn. Dus die komen niet verder dan een Curse Outlook. En informatieprofessionals kijken te veel van boven naar beneden... met AVG en security en wet openbaar bestuur en zo. Of wet open overheid. En die leren dus mensen op de werkvloer niet om te gaan met informatie. Dus een van mijn grootste missies op dit moment... is mensen leren dat informatie, jouw eigen informatie... of het nou professioneel is of privé, maakt niet uit is een enorme bron van kapitaal. En als je niet leert om dat te hanteren, kun je, niet, uh, uh, ja, kun je geen hefboom opzetten en kun je er geen anderen mee helpen. Dus dit ben ik nu mensen aan het, uh, aan het leren. Ik verdomme het om organisaties te helpen, die zoeken het maar uit. Uh, want dan krijg je allemaal organisatiedynamiek. En, nou, daar zijn andere sprekers voor. Wat ik kan doen is, mensen die wat willen leren op dit vlak, met alle denkbare vormen van ondersteuning kan ik die uh, helpen en dat, uh, dat gaat heel goed.
0: Hey, iedere gast leg ik een vraag van een goede bekende. En uh, de vraag voor jou is van uh, Dieter Mukkelman. Ah,
1: Dieter. Hey lieve Martijn. Dieter hier. Je bent met Maurits in gesprek, maar ik mag ook nog even een vraag stellen. Jij hebt me de afgelopen tijd het woord mentale ruimte geleerd. En ik was eigenlijk benieuwd, wat versta jij daar nou onder? En hoe bereik je het? En wat levert jouw mentale ruimte op? Succes met het gesprek en tot snel weer. Wat een goede timing. Mentale ruimte, ja. Ik was een van de mensen die uh, destijds uh, het gedachtegoed van David Allen... Getting Things, dan naar Nederland haalde. David woonde nu ook in Nederland. Uh, ik heb destijds... Het, het, het boek was verkeerd vertaald in Nederland. Hè? Het boek heette Eerst Doe Het Nu. Uh, maar als er iets is waar Gedding dan niet over gaat... ...is dus dingen nu doen. Het gaat namelijk over strategisch uitstellen. Nou, David schreef in 2001 al... ...dat als je de hele tijd aan dingen moet denken... ...dat je niet over dingen kan denken. Dus met een vol hoofd kun je niet meer zo goed nadenken. Nou, sinds 2001 is het alleen maar erg geworden met alle prikkels... die we om ons heen hebben, gevraagd en ongevraagd. Uh, dat betekent dat onze mentale ruimte staat onder druk. En de mentale ruimte is de, uh, de hoeveelheid memory slots in je brein... waarmee je je kunt verhouden tot een onderwerp. Als jouw brein overbelast is en heel veel prikkels krijgt... Nou, daar heeft Mark Tichelaar natuurlijk fantastische dingen over geschreven... Um, dan, uh, dan ben je overbelast. En het allereerste dat er sneuvelt met een vol hoofd, veroorzaakt door mailtjes, vergaderingen en zeker videobellen, daar moet je echt mee stoppen, is dat je vermogen tot het kunnen onderscheiden van hoofdzaken van bijschaken sneuvelt. Nou, dat is, dat is een ramp. Want als je geen hoofdzaken van bijzaken meer kan onderscheiden... dan ben je de hele dag druk. Maar niet per se met de goede dingen. Dus je krijgt geen gevoel van voortgang. Uh, Je hebt geen gevoel van betekenis en en, en uh, uh, zinvolnis. Dus dat dat is allemaal niet zo handig. Dus dus wat we bij digitale fitheid zeggen... we hebben maar twee doelen. Productiviteit, niet interessant. Uh, Dat is een besmet woord aan het worden. Want Nederlandse werknemers willen niet... nog productiever moeten worden van de baas. Wat we nodig hebben is... denkruimte. Het gekke in Nederland is, is dat we aanwezig zijn in een gebouw... een computer bedienen. We praten met mensen, bilateraal, vergadering, projectgroep, whatever. Dat telt als werk. Een computer bedienen telt als werk. Aan een telefoon hangen telt als werk. In het gras liggen, naar de wolken kijken, wandelen, douchen... valt niet onder werk. Als je heel eerlijk bent... de beste ingevingen krijg je als je even niet focust op wat je aan het doen bent... Einstein zei ooit, je moet 99% van je tijd stoppen in nadenken over wat is precies het probleem en 1% in de oplossing. En we doen al die schermwerkers, die zijn 99% aan de oplossing en 1% aan het nadenken. Dat is logisch, want hun hoofd zit vol. Dus bij digitale fitheid hebben we twee doelen. Wij willen één, dat mensen hun mentale ruimte kunnen terugklemmen. Dat is niet zo moeilijk voor, uh, als je dit gewoon aangaat, Dan daar hebben we goede, goede oplossingen voor die ook echt werken. En we werken aan slagkracht. Dat is wat anders dan productiviteit. Dus dingen gedaan krijgen. En die twee gaan samen op. En mentale ruimte is het woord dat wij gebruiken... om uit te leggen dat uh, als je je geest niet de hele tijd overbelast... en je neemt adem en rust en ruimte... Uh, dat dan je werk beter gaat. Want dat is echt wel aangetoond. Dus we, dat is een woord dat... Wat, 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 er zit heel veel hersenwetenschap in het gedachtegoed van digitale fitheid. Alleen dan moet je de computer niet als een moderne typemachine gebruiken. Dus ja, dus, dat is uh, wat wij daaronder verstaan. Hoe integreer je dit
0: binnen een... Organisatie die eigenlijk al jarenlang op een andere manier werkt? Uh,
1: ja, hoe, hoe gebruik je zeg maar, de, de inzicht van digitale fit in de organisatie? Nou, daar ben ik, dus, daar heb ik, ben ik weinig hoopvol in. Want in die organisaties heb je allemaal belangen. Er speelt allemaal politiek. Uh, IT kijkt van boven naar beneden. Uh, dat snap ik, maar dat is niet genoeg. IV, informatievoorzieningen, documentalisten, archivarissen... die kijken van boven naar beneden. Uh, en de HR-mensen die, die snappen, de, snappen technologie echt niet. Uh, Dus in die driehoek is dit enorme vraagstuk waar mensen elke dag mee worstelen is gecreëerd. Dus werkdruk, werkbelasting, burn-out, uitval, werkgeluk, werkplezier, duurzaam inzetbijt, levenslang leren. Slagkracht en innovatie blijken allemaal aan dezelfde dingen vast te zitten. We hebben niet geleerd hoe het is om kenniswerker te zijn. En niemand heeft ons ooit geleerd om met informatie om te gaan. En de tools die wij verplicht moeten gebruiken... Uh, 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 volstaan niet... en ze hebben bedacht met drie toverwoorden... AVG, security en privacy... Uh, dat je daarnaast niks mag installeren... waardoor je werk fatsoenlijk kan doen. Dus wat krijg je dan? Hierarchische vluchtelingen. Groot onderzoek, de nieuwe generatie, generatie Z... weigert gewoon om in organisaties... te blijven werken waar ze alleen maar... met office mogen werken. Eén gonna Die zeggen, doei, zoek het uit. Dus mensen in organisaties... rennen weg uit organisaties en worden dus... hierarchische vluchtelingen, ZZP'er omdat ze wegrennen van drie dingen. Meetings, vergaderingen, managers en Microsoft. En ik ben niet tegen Microsoft, het is een prima product. Maar als je daarnaast niks mag gebruiken. Ja, One Ring to Rule the Mall werkte ook niet voor Sauron in Lord of the Rings. En One Office Suite for Everything. Die software is gebaseerd op de documentenwerkelijkheid uit de jaren zeventig. En de hoeveelheid informatie en de snelheid ervan is ontploft. En Office Suites, maakt niet uit of je Google gebruikt... of uh, of Lotus of Microsoft... zijn absoluut niet geschikt hiervoor. Terug naar je vraag. Hoe gaan organisaties... hoe kijken die hiernaar? Die kunnen er helemaal niks mee. Die snappen er helemaal niks van. Want die blijven maar van boven naar beneden... naar controle en beheersmechanismen kijken. En die zijn dus de bedoeling vergeten.
0: Dan gaf je aan dat jij bij die organisatie digitale fitheid um, met name het individu helpt. Ja, maar die kan, kan zich namelijk nergens ja. achter verschuilen. Die moet zelf iets doen, of niet? Ja, maar als hij nou die mentale ruimte wil claimen binnen de organisatie waar hij dan werkt. Oké, okay, nou daar heb ik
1: krankzinnige getallen over die ik ook nog hard kan maken. Een gemiddelde schermwerker is per jaar, hou je vast, 240 uur kwijt met zoeken. Reken dat even om naar weken. Daarnaast is die 40 dagen per jaar aan het compenseren... van wat hij vergeten is, waardoor dingen opnieuw moeten. Gehannes met de computer kost tussen de 40 en de 400 uur per jaar. Als je met de tien vingers blind kan typen... dan mag je er nog eens 180 uh, uur bij optellen. Of als je dat niet kan. En als je zo iemand bent die mailtjes in mapjes sleept met een muis... dan ben je daar ook nog eens 62 uur per jaar aan kwijt. Dit is het enige echte organisatievraagstuk... want alle andere problemen komen hieruit voort. Als je dit namelijk wel tackelt, heb je alle ruimte voor psychologische veiligheid... Mindfulness, purposeful werk, agile scrum. Wat je ook wil bereiken, zorg ervoor dat we die bullshit... met die papiertjes en die mapjes en die mailtjes niet meer aan het doen zijn.
0: Ik wil je graag uh, vijf korte vragen stellen die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel. Hoeveel uur schat jij al in dat je op een podium hebt gestaan?
1: Uur? Oeh, dat is lastig, want ik doe korte talks, een hele lange. Ook wel van, van een uur of vier. Ik, ik heb vorig jaar een keer zitten te rekenen. Ik denk dat ik op 2500 keer op een podium uh, met een verhaal uh, staan uh, uitkom. Um, en hoeveel uur dat is. Nou, er zit ook wel heel veel van langer dan een uur tussen. Dus ik denk zo'n 4000 uur of zo.
0: Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland? De mooiste zaal.
1: Dat is niet als wijs de fijnste zaal. Ik denk dat de mooiste zaal in Nederland... is die uh, in het Tropenmuseum in Amsterdam. Wat is het grootste publiek waarvoor jij hebt opgetreden? Vijfduizend man.
0: Welke spreker raad je meestal aan... als je zelf niet beschikbaar bent?
1: Oeh, dat hangt er een beetje vanaf. Wat, uh, 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 wat voor soort vraag er aan mij gesteld is... Zeg maar, voor wat voor soort publiek. Dus dat varieert afhankelijk van het onderwerp. Ehm... Um, um, Peter Ros komt als eerste naar boven in mijn hoofd. Dus Peter Ros, uh, uh, Peter Joosten. Uh, Jarno Duusma. Dieter Mukkelman. Genieke uh, dat zijn, dat zijn, uh, uh, Hertogs, absoluut. Uh, Janieke Hertogs. Uh, ja, uh, Jozef Oebelkas. Uh, Omar Kabiri. Uh, dat, dat zijn zo de eerste namen... die ik afhankelijk van wat voor soort verhaal... je wil hebben uh, te binnenschieten. Welke vraag wat je na
0: afloop bij de borrel meest gesteld?
1: Uh, welke? Wat een goede vraag zeg. Wat is de meest gestelde vraag? Uh, ze eigenlijk allemaal... Ik heb uh, tegenwoordig een QR-code op, uh, op het grote scherm. Niet iedereen is handig met QR-codes nog, ondanks corona. Dus die vragen dan naar Martijn, mag ik die linkjes nog even hebben? Dus dat is eigenlijk... Uh, Martijn, ik wil nu die link waardoor ik kan leren om zoveel tijd te besparen. Dat is een bijzondere vraag, die serieus stellen. Ja,
0: ja. ja. Jij ja, noemt even een aantal sprekers waar, jij, uh, uh, waar je zo contacten mee, uh, mee onderhoudt. Heb jij veel contact
1: onderling met andere sprekers in het vak? Ongelooflijk veel. Ik denk dat ik zeker uh, 10, 15 sprekers per week telefonisch of append spreek. Dus ik organiseer ook etentjes voor sprekers. Uh, ik breng mensen bij elkaar. Vergeet niet, ik heb natuurlijk Permanent Bed opgericht. Preaching, Brainstack and Culture. We hebben 1500 uh, talks gedaan in 7 jaar tijd met allemaal nieuw talent... wat later een enorme carrière heeft genomen... Peter Joost ervoor op. Dus ik ik denk dat ik een neus heb voor goede verhalen... en voor mensen met veel potentie onstage. Dus die begeleid ik veel die bellen met hoe werkt ik, hoeveel moet ik vragen... hoe pak je dit aan, uh, moet ik wel of niet een offerte doen... Uh, hoe werkt dit spel... en ik vind, ja, dat vind ik ongelooflijk leuk... Om, om al die kennis die ik heb... om die te delen met collega's. Dus we hebben veel contact, ook met ervaren sprekers... Uh, mensen die je al jaren kent... maar waar je dan pas na acht jaar een keer echt contact mee maakt... zoals onlangs uh, Arndt Ardon. Ja, die zag ik in één keer bezig op een podium... en ik, ik ken hem al jaren... en, en, en leuk, vakbroeders komen ik elkaar tegen... even een praatje maken... Maar, als je wezenlijk contact maakt, dan ga je elkaar helpen met je boeken. Uh, want ik kom heel veel uh, sprekers, auteurs tegen. En dan ga je meedenken. En dat vind ik heel leuk om de kennis die ik vergaard heb uh, uit te wisselen. En af en toe is er iemand zoals Jan Duursma, die geeft mij een paar tips. Waar ik denk, oh, dat is echt zo slim dat je dat zo geregeld hebt. Daar had ik nooit over nagedacht. Wat kunnen sprekers leren van jou? Um... <laughs> Al jaren roept tegen sprekers. Kap nou eens met al die plaatjes. En het argument van sprekers is altijd. je hebt visueel ingestelde mensen. Die willen naar een plaatje kijken. Mijn, mijn, uh, 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 en dat klopt. Mijn bezwaar tegen plaatjes. Het uh, zijn er een aantal. Uh, Tuurlijk, a picture says more than a thousand words. Maar jij en ik ken ook de sprekers die eigenlijk geen sprekers zijn. Maar VJ en eigenlijk gewoon achter elkaar filmpjes. Uh, uh, ja, prima, uh, inleiden. Maar noem je zo dan geen spreker dan is het ook niet je eigen content. Nou, dan kun je nog een heel mooi beeld neerzetten wat echt dingen duidelijk maakt. En ik snap dat. De pest alleen is: als mensen naar een plaatje kunnen kijken, dan zien ze je wenkbrauwen niet meer en je glimlach en je ogen en je houding. Het leidt af. Want als ik een foto zie van een konijn, heb ik in no-time 30 andere associaties en ben ik niet meer naar het luisteren naar de spreker. Dus dat is één, twee. Als je kunt leren om zonder powerpoint of keynote op te treden... dan dwing je jezelf om taal te kiezen... waarbij je beeldend gaat praten. Als je het goed doet, vertel je een verhaal zo... dat mensen het voor hun neus zien... en kunnen voelen, ruiken en proeven. Dan gaat de boodschap veel dieper naar binnen. Dus uh, wat ik iedereen aanraad is, geen plaatjes. Het voordeel daarvan is... als de techniek misgaat, en dat gaat mis... Dan is er niks aan de hand. Dus je wil niet weten hoeveel sprekers er door het ijs gaan... als, de, als hun plaatjes niet meer doen. Heb je een probleem. Het lullige ook is de lineariteit van de meeste uh, setups... zorgt ervoor dat je niet van punt 3 naar punt 8 kan springen... als dat op dat moment in de zaal met wat daar speelt en nodig is... blijkt nodig te zijn. Dus dan moet je je door je slides heen raffelen. Nou, daar wordt er ook niet beter van. Dus uh, kappen met slides.
0: Je noemde het net al eventjes. Je was... Een van de eerste sprekers die introduceerde dat opdrachtgevers achteraf mochten aangeven wat ze jouw lezing waard vonden. Waardebepaling achteraf.
1: Ja, dat was ja. een goed
0: verhaal. Hoe is dit uh, experiment verlopen?
1: Heel slecht, heel slecht. Dat was heel leuk. Mijn logica was: Martijn, wat kost jij? Toen zei ik: Ja, weet ik veel? Uh, d- d- ja, dat kun je toch pas achteraf zeggen. Nou, d- dat vind ik nog steeds. Je kunt pas achteraf zien wat is iets waard is. De pestleen is dat wat uh, dat degene die jou boekt is heel, niet altijd degene die het budget mag uitgeven en die de opdrachtgever is. Dus het leverde te veel gedoe op aan de andere kant. Ik heb er heel veel lol mee gehad. Ik denk dat ik net al meer verdiend heb dan zonder waardebepaling achteraf. Dus ik denk dat de eerste duizend lezingen heb ik echt gedaan met waardebepaling achteraf. Sprekersbureaus vonden het een ramp, die konden er helemaal niks mee. Ik ben ook heel veel niet geboekt, mensen zag veel te ingewikkeld, laat maar zitten. Mijn logica was, als ik de beste spreker ben in de line-up, is het wel raar als ik het minste krijg. Fair enough. Dus mijn waarneming klopte. Alleen aan de andere kant. Ik, uh, uh, wat je mag betalen, wil betalen, kan betalen. Ja, dat moet dan wel in één persoon opgesloten zitten. En in de praktijk, in dit complexe vak is dat heel vaak niet zo. Dus ja, dan deed iedereen maar wat. Ik dacht, nou, dit schiet niet op. Dus ik vraag nu gewoon geld. Hoeveel ik vraag, um, dat hangt af van behoorlijk veel factoren. Dat leg ik ook aan uh, sprekers uit. En dan luisteren er veel. Dus dat is handig, een handig rijtje. Wat kost ik? Dat zit tussen gratis en 6.000 euro in op dit moment in Nederland. Het gemiddelde is 2,5. Voor mij maakt het niet uit of ik een half uur praat of anderhalf uur, hoe langer des te beter. Een half uur is namelijk veel ingewikkelder. Dus, uh, en ik ben het toch. Dus als ik er toch op ben, doe ik niet ingewikkeld. Ik vind ook, je sprekersfee is altijd inclusief reiskosten, ex BTW. Dus even, als je dit soort bedragen vraagt... moet je ook niet lopen miepen over reiskosten. Ik ken een paar verhalen van bekende sprekers... die gewoon echt elke cent gaan declareren. En ook nog kilometers claimen die helemaal niet waar zijn. Dus niet doen. Wat je betaalt hangt af van... hoeveel mensen zitten er in de zaal? Hoe ver moet ik ervoor reizen? Waar ben ik ervoor en erna? En de dag ervoor en de dag erna? Uh, wie zit er in de zaal? Uh, is het een heterogene groep of een homogene groep? Uh, wie zijn de andere sprekers? In welk gebouw is het? Wie is de dagvoorzitter? Uh, hoe lang mag ik praten? Waarover mag ik praten? Dus als je de raad van commissarissen en de raad van bestuur van de ABN AMRO... drie uur lang bij elkaar hebt... ja, betaal dan maar gewoon de hoofdprijs. Dan heb ik dertig leraren in een zaaltje? Uh, die hebben uh, geen potje voor zoiets. Dus ja, dat moet je niet ingewikkeld doen. Dan is een fles wijn al leuk. Um, en uh, een ondernemers event, ja, dat hangt vanaf. Hebben ze de rij afgehuurd? Ja, en hebben ze allemaal dure sprekers? Dan kost ik gewoon meer dan wanneer ze uh, uh, in een zaaltje achteraf iets gaan fixen zijn. Dus het zijn 20, 30 parameters die maken wat ongeveer de bandbreedte van mijn vier is. Dus het kan best zijn dat Dus mensen zeggen, ja, Martijn, je moet één vier hebben. Ik denk, ja, wat een onzin. Ja, maar anders gaan mensen onder de prijs en dan gaan ze op straat praten met elkaar wat jij kost. Nou, wat ik kost, bepaal ik gewoon elke keer zelf opnieuw.
0: Als je één ding zou mogen veranderen aan het sprekersvak, wat zou dat dan zijn?
1: Wat ik zou willen veranderen aan het sprekersvak is dat de retorica terugkomt op school. We leven in een communicatiemaatschappij. En de spreekkunst zat vroeger gewoon standaard in het onderwijs, net als de meneer Monika, de geheugenkunst. Het zijn basiscognitieve skills die je moet leren. Het zijn dingen die je moet... Het je moet, je moet, is gewoon een vaardigheid. En ik snap niet dat we zoveel energie stoppen in schrijfvaardigheid... en, uh, en zo weinig in leesvaardigheid... en zo weinig in spreekvaardigheid.
0: Hey, je verraste vorig jaar uh, iedereen met de aankondiging... dat je teamchef bij de Nationale Politie uh, bent, uh, bent geworden. <laughs> Kun je eens uitleggen wat je, wat je eigenlijk
1: door daar aan het doen bent? Nou... Um, ik ben op zich niet zo heel... Ik ben, ik ben heel erg van helpen. ik ben padvinder. En ik heb wel extra affiniteit met de hele veiligheidsketen. Hè, dus rechtspraak, openbaar ministerie, defensie in alle geledingen. En dus ook politie. En ik word eigenlijk heel vaak geboekt. En bij de politie, er werken nu zo'n 70.000 mensen. Daar heb ik zeker 15.000, misschien wel meer... van die medewerkers van de politie voor mijn neus gehad. In, in al die jaren. En ze bleven maar bellen. En uit al die talks komen ook heel vaak hulpvragen voor. Dus dan ga ik dan langs en probeer ik een beetje te helpen. En heel vaak kreeg ik dan te horen bij de politie... ja, je bent niet één van ons, dus we, je mag niet, uh, we kunnen niet meer vertellen. Nou, ben ik heel slecht in verkeerregelen. Dus als vrijwilliger bij de politie verkeerregelen... ja, dan moet je mij gewoon niet bellen. Maar waar ik wel goed in ben, ben ik wel heel goed in. Dus ik heb uitgevogeld, wat zou er gebeuren als ik bij jullie zou werken? En toen heb ik bedacht, nou, dan moet ik wel leidinggevende zijn en dan op mijn eigen voorwaarden. Dus dat, dat werd een soort uh, bureaucratische uh, vrolijke zoektocht van drie jaar... waarbij ik drie jaar lang aan vakbonden, de ondernemingsraad... Uh, allerlei disciplines, uh, laag in de organisatie en ook in de korpsleiding... overal doodleuk op een podium gezegd heb... joh, ik wil eigenlijk teamchef worden bij jullie, maar dan vrijwillig. Um, ja, alleen die functie bestaat niet, maar wat vinden jullie daarvan? Nou, toen ik ongeveer van vijf, zesduizend mensen rugdekking had gekregen... en iedereen zei, ja, dat is eigenlijk een topidee... Toen hebben we dat uh, uiteindelijk uh, voor elkaar gekregen. Dus de eerste sollicitatie in mijn hele leven was een AIVD-screening. Want ze vragen echt alles. Dus het was echt heel interessant en ook heel heftig. En blijkbaar heb ik die uh, goed doorstaan. Want ik ben beëdigd en ik ben uh, de, de eerste vrijwillige leidinggevende. En dat bestaat niet in de functieschaal. Maar ik ben de eerste vrijwillige leidinggevende in de geschiedenis van de Nederlandse politie. En uh, ik heb mijn eigen team bedacht. En wat ik daar doe, is vrij simpel. Als je bij de recherche in Leeuwarden iets slims verzint... kom je er bij het politiedienstencentrum in Limburg niet achter... want die organisatie is zo groot. Daar hebben ze gewoon niet gefixt. En daar lekt een paar honderd miljoen per jaar weg. En alles wat je kunt doen om dat lek een beetje te dichten door mensen te verbinden, uh, is mooi meegenomen. En ik doe het vrijwillig en het kost dan niks. Dus who cares? Voor welke uitdagingen staan wij als samenleving nog de komende jaren? Wat jij wil oplossen? Nou, de grote uitdaging. De sleutel tot mijn hele oeuvre is het verkleinen van van onnodige machtsafstanden. En het hinderen van de hindermacht. Alle grote uitdagingen en opgaves... die wij in de samenleving hebben op dit moment... zorg, onderwijs, duurzaamheid, klimaat. Het zijn systeemcrisis die een bureaucratische oorsprong hebben. De kennis is er, de informatie is er, de ideeën zijn er... de mensen zijn er, de talent is er... de passie, de noodzaak, de urgentie en de technologie. Daartussen bureaucratie... Nou ben ik geen tegenstander van bureaucratie, want ik zie heus wel die functie daar van de rechtsstaat. Alleen de checks en balances en de transparantie, die kloppen al lang niet meer. En het heilige verhaal dat dingen op papier moeten en dat je er geld voor nodig hebt, is al lang achterhaald, dankzij de dynamiek van de netwerk en informatiesamenleving, waar mijn boeken over gaan. En um, um, wat ik zou willen doen, is uitleggen dat als je informatiekapitaal en sociaal kapitaal slim verbindt dat dan die bureaucratie het nakijken heeft... in alle gevallen waar ze bij ze onnodig vertragen. Dus het verkleinen van onnodige machtsafstand. Martijn, hoe wil je later herinnerd worden? Als een blijmoedige, goed gemutste pad vinden... die vol geestdrift en enthousiasme... Uh, probeerde de wereld een beetje leuker en beter te maken.
0: Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Wat is de belangrijkste les die je tot nu toe hebt geleerd?
1: Ga zo hard als je kan... Zonder haast te hebben. En zonder jezelf en anderen in gevaar te brengen. Dank je wel voor het gesprek. Ja, jij ook. Dank je wel.
0: Dit was een podcast van Bureau van Oranje.